0: aguantan a duras penas, coronel, pero resisten. Y economía circular... ¿Qué? ¿Qué ocurre? Es el escuadrón de prevención de la contaminación. Ha caído. ¡Joder!
1: A la los DNSH.
0: Hola, hola, Paula. ¿Qué tal? ¿Has sobrevivido?
1: Sí, he vuelto. Mi voz ha vuelto, mi respiración ha vuelto, mi fiebre se ha ido.
0: Muy bien. Vamos sumando puntos. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues, y... A lo mejor me
1: da un ataque de tos en mitad de la grabación. Yo ya aviso, por si acaso.
0: Bueno, para eso estamos grabando y luego hacemos magia en la edición. Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre DNSH. Que cuando me las DNSH. dicho, yo he puesto cara de circunstancia.
1: Lo que llegaba a decir para quien nos escucha es: no, Te voy a proponer un tema aburridísimo.
0: No, hoy vamos a me... hablar de
1: DNSH.
0: Es mentira, no es tan aburrido.
1: No, no es aburrido, pero es, es raro. Para quien no, sí, para no, que lo, no lo, controle, nunca lo ha escuchado o... nunca, es un tema raro. O no le
0: haya tocado aplicarlo. O... Pero bueno, yo creo que en cuanto vayamos hablando, ya el que no lo sepa de qué va, va a empezar a ir uniendo y, y va a entender Ailar por dónde puntos, va. A sí, puntos,
1: sí. Y conectar puntos. Bueno, sí, sí, en principio
0: empiezo yo con el DNSH, el dono Do Not, do not Significate Harm, o sea, el principio de eh, no hacer daño significativo.
1: Exactamente, muy buena traducción.
0: <risas> Fíjate, no me acordaba... <risas> Bueno, que es un concepto que viene del reglamento de la taxonomía.
1: Exactamente, que ya tuvimos a Vero hablándonos un poco de todas esas cosas en Eso la es. temporada anterior. Ya pondrá en ok seguro el enlace del programa para que nadie se lo pierda cuando estuvimos hablando con Vero. Y básicamente la taxonomía, para quien se lo haya perdido o quiera hacer una idea general, es un reglamento de la Unión Europea que... Pretende, porque yo, yo creo que no es perfecto, vale es una herramienta que además está en desarrollo. Entonces, pero pretende definir cuáles son los criterios que deciden si una actividad económica es sostenible o no. Eh, ya digo que eso no es un sistema perfecto, está en proceso de desarrollo. Ha habido muchísimos debates porque se han incluido temporalmente algunas cosas que cualquiera consideraríamos no sostenible, pero han tenido que considerarlo como actividades de, so, de transición hasta que haya una cosa mejor, entonces, bueno, ha causado bastante, bastante debate, pero bueno, la idea de la taxonomía es esa. Vamos a intentar establecer de alguna forma lo más mmm, técnica y estricta posible qué es sostenible y qué no, para que la gente o inverso, vamos a decir, inversores, fondos, quieran invertir en sostenibilidad, que sepan si esa actividad realmente lo es o no lo es. Para esa, es esa es la idea.
0: Porque digamos que esto está pensado sobre todo desde un punto de vista económico, de inversión. De inversión, vale exacto.
1: Y de algo que le gusta mucho a la gente y las empresas de nuestro país, de subvención. <risa> Financiación y subvención.
0: Es decir, que cuando nos presentemos a una subvención europea, es muy probable que vayamos a tener que rellenar ciertos aspectos o presentar ciertos informes relativos a la taxonomía, a Y concretamente ah, no.
1: al DNSH. Nos van a pedir que justifiquemos que eso que nos van a dar el dinero no causa... Daño significativo a lo que se llaman los objetivos medioambientales que se han propuesto Que son ver, seis, si no me falla la cuenta
0: A mí me parece perfecto, o sea, que, si me, que me, me condiciones el darme dinero A que lo que vas a hacer con ese dinero no, no perjudica al medio ambiente Así de primeras me parece Suena bien. una maravilla
1: Suena bien eh, Sí que es verdad que esto no asustarse eh, aunque ahora expliquemos un poquito, la realidad del día a día es que la mayor parte de los casos eh, muchas veces basta con una declaración responsable de eh, mi actividad o mi proyecto
0: no, no, causa.
1: no causa daño, daño significativo. Vale. Vale, antes de que nadie se eche las manos en la cabeza y tal. Pero sí que es verdad que hay actividades que tienen que justificarlo muy, muy bien. Y, por ejemplo, si van a pedir una subvención o va a venir dinero de lo que es el mecanismo este de recuperación y resiliencia. El
0: PRTR se sí, llama. No sé.
1: El PRTR es seguro, sí o sí, van a tener que pasar por una, una evaluación. Pero, primero, ¿cuáles eran los objetivos que íbamos a. que se supone que no podemos dañar?
0: Efectivamente, porque sí. Vamos
1: a, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es a lo que a qué se refiere con no hacer daño significativo? Además, tenemos que tener en cuenta los seis. Efectivamente. No, no podemos hacer daño a ninguno de los seis.
0: O sea que nuestra actividad que va a recibir esa subvención, que va a recibir ese, ese dinero, esa inversión, no puede hacer daño a ninguno de los seis objetivos. Vale. Exacto. ¿Qué seis son?
1: El primero, uno que es, bueno, los dos primeros son mitigación y adaptación al cambio climático. Perfecto. Evidentemente, o sea, cuando haya problemas de, efect, de emisiones de gases de efecto invernadero o que dificulte la adaptación de una de, al, al cambio climático, pues evidentemente no me interesa Muy bien. meter dinero ahí. Esa es una de las, de las evidentes. Eh, otra, me voy a saltar una, porque aquí tienen un orden porque están en normativa, pero me voy a saltar una que también es bastante lógica y fácil de ver, porque además estamos todo el rato escuchando hablar de ello y hay muchísimo movimiento, que es todo lo relacionado con economía circular. Muy bien. Todo lo relacionado con economía circular, sobre todo con la re reactividad a prevención, reciclaje de residuos, etcétera, etcétera no podemos dificultarlo, no podemos dificultar la economía circular. Tela, ¿eh? Tela con el concepto.
0: El concepto es telita porque esto se puede disregar bastante y puede estar complicado en algunas actividades, ¿eh? Puede estar
1: complicado. ¿eh? sí. Y otro tema que también es bastante evidente es el de prevención y control de la contaminación.
0: Muy bien, también.
1: Cuando aumentamos las emisiones de contaminantes, me da igual dónde, pues y a, si es al agua, al suelo, me da igual, pues tampoco interesa. Luego hay otros dos que a mí me gustan mucho y por eso los he dejado para el final, porque no es algo que se suele evaluar muy a menudo y que no se suele tener en cuenta, sobre todo en algunos sectores, que es el tema de eh, proteger los recursos hídricos y marinos. Muy buena. Que, oye, si afectamos a la, la, las masas de agua, pues por ejemplo, todas esas. No vais a tener ayudas para hacer pozos de agua en zonas de secano. <risa> Por ejemplo, ¿no? que antes de hecho en algunas zonas del sur de España se facilitaba ese tipo de sí. cosas, pues eso, olvidarse, olvidarse de, esa, de esa línea. Y luego eh, otro es proteger y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas, que también es un concepto muy amplio, sobre todo el tema de ecosistemas. Eh, somos de, de, de Ciencias Ambientales, hemos dado los dos Ecología, los biólogos y biólogas que hay en la ecología, todos sabemos que definir ecosistema, pues llegamos a tener un ecosistema gigante, ¿no? Entonces...
0: Claro, protección de los ecosistemas, uff...
1: Es difícil, es, es difícil. difícil según y justificarlo según las actividades, también... Aquí va a ser muy importante la ubicación, por ejemplo, de determinadas actividades. A lo mejor una actividad en concreta en un sitio, sí que cumple de NSH pero esa misma actividad en otro sitio no, no, no me cumple. la cumple entonces bueno ahí también habrá que habrá que ir viendo entonces bueno la idea es eso que si no hacemos daño a ninguno podemos justificar que eh, cumplimos el, los, los principios de NSH muy bien bien ahora Viene la. Esto es como. Chicha y la...
0: <ríe> así en genérico, ¿no? En Pero... genérico.
1: Ahora vamos a, a lo gordo. A lo gordo del tema. <ríe> ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, lo que decía, el mecanismo este de recuperación y resiliencia, que solo te da dinero si cumples de NSH, lo que hace es separar luego todas las actividades, lo hace a los dos primeros bloques, así gordos. Las que no vamos a elegir, o sea, nunca, 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 nunca van a cumplir. Porque siempre tienen alguna cosa que afecta a uno de los objetivos.
0: O sea, que ni se
1: preocupen de pedir dinero. <risa> que, que no, porque no. Ejemplo fácil y evidente: una térmica de carbón.
0: Todo lo relacionado
1: con combustibles fósiles.
0: Claro, pero es que ojito, ¿eh? Todo lo relacionado con combustibles fósiles, es que.
1: Sí, hay excepciones, pero. Mmm, sí, así los cuento, sí. pero, pero es, hay que hilar muy fino. Hay que ser costurera profesional de bordado de alta costura para poder hacer esto bien. Pero bueno, en principio eso, todo lo que sean térmicas, de carbón, una refinería, eh, vertederos, relacionado con vertederos, Entonces, incineradoras, todo eso son no elegibles. Entonces, da igual lo que cuentes y lo que justifiques que no vas a entrar. Ahora bien, luego tenemos las elegibles, o sea, es no elegible, fuera y luego elegibles, pero vale. elegibles justificadamente hay que explicar muy bien y justificar muy bien por qué no hacemos daño, por qué no, hacemos ese, eh, no hay daño significativo. Y entonces aquí nos vuelven a repartir las, las actividades. Entonces vamos a encontrar actividades con bajo impacto ambiental, que esas simplemente justificarán y harán un cuestionario y una evaluación y ya está, y entrarán por, la, por esta vía. Pero también puede haber actividades que no tienen bajo impacto ambiental, pero excepcionalmente se les permite estar ahí. Explico un poco mejor esa, esa excepción, porque además, para que te permitan estar ahí eh, hay que cumplir eh, bueno bastantes criterios, de hecho cinco, tienes que cumplir los cinco, o sea, no te vale cumplir alguno de los cinco como en muchas normas, uh -huh. no tienes que cumplir simultáneamente cinco cosas. Una muy clara es que no hay alternativas viables de bajo impacto ambiental desde un punto de vista técnico o económico. Que Muy no lógico. existan, si no, hay, si no hay alternativas, podrías entrar, pero al mismo tiempo tienes que adaptar, eh, adoptar perdón, los mejores niveles de desempeño ambiental del sector.
0: Vale, las mejor, la mejor, pues mejor, mejores lo que nosotros técnicas técnicas me sí.
1: mejores técnicas disponibles. Eso es. Y que además lo que estés haciendo implique hacer un mejor desempeño ambiental
0: vale o sea que cualquier que otra alternativa que, que, que haya esos. en el
1: sector. Uh -huh. O sea, no solo que aplicas las mejores técnicas, sino que además tienes mejor desempeño, que se demuestre que tienes un mejor desempeño ambiental. Y luego hay dos que van un poco muy interrelacionadas, que una es que eh, no se provoquen lo que llaman eh, bloqueo, situaciones de bloqueo uh -huh. perjudiciales, que quiere decir que mm, no favorezcan pues que se alargue la vida útil o la capacidad de cosas que ya se sabe que tienen impactos negativos. Yeah. No podemos estar ayudando a que algo que ya sabemos que impacto que tiene un impacto se alargue. Eh, ps, se alargue.
0: Vale, vale, vale.
1: Y al mismo tiempo no puede frenar el desarrollo de cosas mejores y que tengan menos impacto. Entonces pues tendríamos que cumplir las cinco cosas simultáneamente para que como excepción
0: sí, a mí se nos me ocurre dejen. aquí lo que habíamos hablado antes a lo mejor del gas como tecnología de transición, siempre que sea de transición o este tipo de cosas que dices tú, esto es algo que lo voy a hacer ahora porque no tengo otra cosa, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible y ya para Mejor para propiciar que uh -huh. entren otras tecnologías, etcétera, o lo que sea.
1: Mira, hay una hay una guía de los principios de NSH que yo creo que la pondremos también enlazada sí. en, en, en el resumen en del el episodio y en las notas, que pone un ejemplo muy, muy, muy chulo. A mí me gusta y, se, y yo creo que se entiende muy bien con lo de las alternativas, que es, por ejemplo,. Eh, si necesitamos medios aéreos para incendios forestales, para extinguir incendios forestales, aunque se alimenten de combustibles fósiles, porque ahora mismo las avionetas y los aviones se mueven con lo que se mueven, pues podría ser una excepción. Uh -huh. Podría entrar ahí. Es un ejemplo que, que se entiende muy bien, ¿no? que es que no hay otra forma ahora mismo. No tenemos, no podemos ir con globo, ni con zeppelín ni, ni, con otra cosa, a, a apagar incendios, ¿no? Entonces, pues, pues ahí está. También pues eso, si sustituimos equipos que contaminan más o me menos eficientes por otros más eficientes también, ¿no? Pero tendríamos que combinar todo lo anterior. Vale. Pero yo creo que ahí se entiende muy bien. Y básicamente este es el tema. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un cuestionario, <risa> un cuestionario muy chulo de, de autoevaluación. Que claro, uno piensa, bueno pues un cuestionario de autoevaluación, pues jo, mmm, si lo tengo que presentar, porque te obligan ¿no? a presentarlo en función de pues si eres elegible o no elegible, elegible con justificación, casos excepcionales y esto, pues te dicen no hasta cuántas cosas tienes que rellenar de ese cuestionario, evidentemente si eres elegible eres el que más fácil lo tienes del cuestionario, porque tienes que rellenar cuatro cosas que lo expliquen y ya, si no pues tienes que explicar bastante más, pero que no engañe esa situación eso de, de autoevaluación, ¿no? Porque parece que como yo me autoevalúo, mmm, puedo poner lo que me da la gana. Y no, porque para que os hagáis una idea, eh, voy a leeros solo la, la primera pregunta. La primera, y entenderéis rápidamente a lo que me refiero. Es: ¿Existen alternativas viables de bajo impacto ambiental desde el punto de vista técnico y económico? Que era lo que yo decía antes, que es una de las cosas que tienes que cumplir. Y te da dos opciones, sí o no. En el sí es, si las tienes, pues directamente es, la actuación se debe desestimar o rediseñar y es mejor otra actividad de impacto bajo impacto ambiental, entonces ya te quedas fuera de NSH. Entonces, claro, uno diría, no, pues entonces yo digo que no, que no quiero que me dejen fuera. Vale, pero si pones no, te pone, propone una proporción, una justificación y pasa a la siguiente pregunta. Y es otra de esas, ¿no? Y si dices lo que quieres decir, dices, vale, pues justifícamelo y entonces ya pasas a la siguiente. Pero tienes que justificar muchísimo. Muchísimo. O sea, y te dan ahí tu trocito para, para explicarlo.
0: Y este cuestionario, y luego, imagino que relleno, es lo que tienes que adjuntar cuando...
1: Cuando presentes esa justificación. Cuando no te pidan simplemente la declaración responsable, ya. te van a pedir este, este cuestionario. Y esto estamos hablando de para actividades que no sean de bajo impacto ambiental, pero si además tenemos actividades de bajo impacto ambiental, cuando nos metemos en la zona de… que ya serían elegibles en principio, uh -huh. cuando nos metemos en cambio climático, a mí me gusta mucho porque no solo tienes que… aquí te matiza, tienes tres opciones, por ejemplo, en mitigación, es o causa juicio nulo y, o insignificante, y lo justificas, uh -huh. y luego te da dos opciones, que es que contribuyes a, a, sustancialmente a alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático o que contribuyes 100% al objetivo. Sí. Y en todas las opciones te deja esa posibilidad, ¿no? De unos no hago daño y otros son como, so, no solo no hago daño, sino que además contribuyo a mejorar el objetivo un poquito o a tope. Uh -huh. Y con eso también... Pues filtran un poco esas, esos dineros y las subvenciones, lógicamente pues se va a facilitar y, y es bastante coherente que, que si hay unas cantidades económicas limitadas, se prioricen a la hora de, pues, pues como cualquier subvención, ¿no? y sobre todo las que, son, las que no son con concurrencia competitiva, que esas son las que dan a todo el mundo que se presenta y se reparte, sino que hay unos criterios de, de selección. Cumplir que tienes que cumplir, pues lo coherente lo lógico es que se dé el dinero prioritariamente a aquellas que no solo cumplen el objetivo de no hacer daño, sino que además mejoran o incluso facilitan al 100% el, el objetivo.
0: Oye, estoy pensando yo ahora, eh, ¿te has encontrado casos de empresas que te hayan preguntado por esto? Que hayan dicho, oye Paula, ¿qué es esto sí. del DNSH? ¿Qué es esto eh. que me piden?
1: Sí y de hecho tengo que contestar mañana un email al respecto. <risa> de hecho por eso venía yo ya hoy con el
0: con el run run, ¿no?
1: Con el run run porque porque tengo que contestar mañana cómo he estado de baja esta semana, pues pues voy a contestar mañana el correo, pero sí claro claro que lo preguntan porque de repente se encuentran incluso me han llegado al final no ha llegado a salir el proyecto pero eh, me propusieron la idea de a ver cómo lo explico, sencillo. Querían, como piden esta justificación de DNSH, en proyectos de por ejemplo, cuando financian proyectos de asesoramiento a emprendimiento verde. Vale. Eh, esos proyectos van con, con parte de la financiación, viene de ahí, y tienen que justificar que, que tienen esto. Entonces, lo que querían era que yo enseñase a los que van a ser, los técnicos que van a asesorar mm. a esos emprendedores y emprendedoras, a que encuentren cómo los proyectos de estos emprendedores y emprendedoras no hacen daño significativo. O sea, para ayudarles a entender cómo funciona, para que puedan ayudarles luego a preparar la documentación y justificar que todos los proyectos que ellos están asesorando no hacen daño significativo.
0: Es que justamente era esa la duda que me surgía. Porque esto ya no es un proyecto que va a presentarse directamente a una subvención que te piden en DNSH. No, esto ya es algo secundario. ¿Vale? De una uh -huh. subvención que va a un proyecto, a un plan más grande, y dentro de ese plan se desarrollan otros proyectos más chiquititos Exacto. que, claro, que ya tienen que justificarlo, lo cual es una pasada, porque como que se propaga.
1: Se pro sí, 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 sí se, se propaga y se vez Que a lo mejor no es que tengas
0: que firmar qué tal, que cumples, que es tan estricto como si lo fueras, pero al final, el resultado puede ser. Lo que pasa, muy por parecido.
1: ejemplo, en el, en el caso este que me estaban proponiendo a mí que, que diese esa formación y que ayudase a preparar a los técnicos de, de empleo y empleabilidad y demás, era que, por un lado, los proyectos que iban a ser apoyados, o sea, esos emprendedores o emprendedoras, probablemente solo iban a tener que firmar esa declaración responsable. Yeah. ¿no? Eh, eh, sí, mi proyecto no, no, no hace daño significativo, pero la entidad que asesoraba a esos emprendedores sí que tenía que justificar que a quien asesoraba no tenía no hacía daño significativo entonces era una cadena como, como co complicadilla y sobre todo para gente que no o sea que es, eso pues un profesional experto en empleo en empleabilidad en emprendimiento pero que no tiene por qué entender esto
0: y se me está ocurriendo otra circunstancia que yo no sé si te lo habrás encontrado o, o podría pasar y es por ejemplo estoy pensando en un banco vale un banco Uy. que tiene que dar eh, bueno que da préstamos a eh, empresas, a, a proyectos emprendedores, ¿vale? Y que dice al emprendedor que viene a su ventanilla, bueno, pero es que si tú cumples los DNSH eh, te voy a dar el dinero a este, por, a, este, a este porcentaje, a un 3, a un 4, lo que sea. Y si no los cumples, te los voy a dar al doble. Vas a tener que pagar el doble. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy, como banco, optando a una serie de créditos europeos y uh -huh. me interesa justificar una serie de inversiones en proyectos que cumplan DNSH. A lo mejor podría pasar que, que hay ciertos movimientos de los bancos.
1: Oye, si hay alguien de un banco que nos lo cuente, si les, les llega a ese punto... Pero es probable, es probable, es, o, sea, no, o sea, yo en el yo sector, no veo, bancario, en no el sector bancario, yo no estoy metida, es un sector que me es muy 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 ajeno, <ríe> muy ajeno.
0: Pero yo no lo veo complicado. Pero yo no decir. lo veo
1: y no lo veo una locura tampoco, o sea, yo no. también entiendo que si, que si reciben ese dinero o que si bueno, hay ese movimiento de fondos también. La banca sí. tiene un, tiene, sí. yo sea, porque he visto charlas y demás del sector bancario, yo sé que la banca tiene aquí mucho curro. O sea, con los temas de taxonomía y de justificación de dineros y de tal, sé que tienen bastante lío. Las experta vero, ¿ves? ¿Ves? Sí, Tenía, que no, pero a... entiendo
0: que de esta forma es normal, que tendrán dentro de su cartera de, de inversiones, pues tendrán algunas que les interese que sean más verdes para optar a ciertas no sé, garantías o lo que sea.
1: Sí, a lo mejor un ICO o un préstamo ICO, a lo mejor alguna cosa de esas, probablemente
0: estén más, bueno, puede ser.
1: Tenga que ir por esa línea.
0: Bueno, entonces, como resumen, ¿qué le decimos a los que les hayan pedido el NSH? ¿Que no salgan corriendo?
1: Que no salgan corriendo, que no es, a ver, que no es tan difícil, que, que de hecho, a ver, el día a día pues eso, a nivel de emprendedor o emprendedora es raro que un proyecto afecte directamente al cambio climático, a la adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, otra cosa es que vayan directamente a trabajar, a hacer una... Voy a montar una térmica, un proyecto muy peculiar de emprendimiento, pero, pero quiero decir que no es algo...
0: Bueno, también, te, o, o, vamos, también te digo que me he encontrado proyectos de minas de carbón en 2023, así que...
1: Ya, bueno, no digo nada entonces. <risa> <risa> y ya, si te has encontrado eso... Ya. Me, me fascina la, la, el ser humano me <risa> es increíble o sea es increíble pero bueno si sí, todo puede ser todo me puede creo ser, que todo sí. puede ser pero bueno que no se asusten que no es algo tan complicado que es un rollo porque que de repente te encuentras con principios de NSH que además te lo ponen con las siglas porque nadie se ha preocupado en traducirlo a español o a
0: castellano
1: <risa> y entonces como que impone ¿no? y para encima te lees ¿qué quiere decir esto? ¿y, lees, ¿cómo, y cómo justifico yo? Pues que, que en, por ejemplo, estoy leyendo ahora de repente, ¿no? En Economía Circular, que no genere importantes ineficiencias en el uso de materiales. ¿Cómo justifico yo eso? En realidad no es tan complicado. Bueno, hay que saber un poquito, pero que en realidad, de verdad, eh, no es tan complicado.
0: Bueno, de todas maneras, dejamos en las notas la guía para el diseño y desarrollo de las actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo y también dejamos la página del ministerio donde está el, 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 cuestionario, este de, y el
1: cuestionario de autoevaluación
0: uh -huh. para el que quiera que le eche un vistazo.
1: ¿Vale? Y si no, que nos pregunten, que como vimos en el episodio anterior, aquí tenemos hasta...
0: Respondemos.
1: Respondemos aquí a todo. ¿Cómo era el...? Se me acaba de ir el nombre, quería decir el
0: consultorio. consultorio. Eso, ¿no? El consultorio
1: de la señorita Pepi's versión. Versión de RSF.
0: Muy bien, pues nos vamos. Sí, perfecto. Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene.
0: ¡Nos escuchamos!